0: 네. 임대차 3법이 통과됐습니다. 전월세 상한제가 실시되고 세입자가 계약 갱신을 청구할 수 있게 됐죠. 언론은 또 갑자기 서민 걱정 시작했습니다. 이렇게 되면 전세가 없어지고 월세만 남아서 서민들 부담이 오히려 더 가중될 것이다. 이런 주장이죠. 6년 전 박근혜 정부 때 최경환 부총리가 전세에서 월세로 가는 것은 거스를 수 없는 흐름 세계적 추세라고 말했죠. 그때 우리 언론 예 맞습니다. 합창했습니다. 그때는 그때고 지금은 다른 언론의 이중적 태도가 우습기도 합니다만 무엇보다 정부정책 나와가지고 시장이 금방 어떻게 될 것처럼 하는 태도 이건 정말 고쳐야 할것 같습니다. 시장은 그렇게 단순하지 않습니다. 집주인들이 정부 정책 때문에 열받아서 전세를 모두 월세로 다 전환할 것이라고요? 정말요? 전세금이 600조 원 넘게 추산되는데요. 당장 전세입자에게 5억 원 주고 당신 나가 우리는 월세로 한 달에 2,300만 원 받을 거야라고 할수 있는 그런 자금 여력이 있는 집주인들이 우리나라에 얼마나 될까요? 가계부의 80%가 부동산에 묶여있는데 그런 현금을 가진 집주인들이 몇 사람이나 될지 생각 좀 해보고 기사를 씁시다 네, 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다
1: 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨.
0: 네, 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨. 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 네.
2: 주로 중화일간지 보시죠. 뭐 그냥 이것저것 다 보고 있습니다. 아, 그렇습니까? 예. 그러니까 저는 이제 직업적인 특성 때문에 예. 경제지를 그래도 경제 다른 시간들. 사람보다는 많이 보거든요. 예.
0: 매일 경제, 한국 경제. 예. 예. 보고
2: 있으면 정말 점입가격이다 <웃음> 이런 생각이 굉장히 많이 듭니다. 그러니까 예. 뭐그이 전월세 관련해서도 예. 뭐 이런 얘기들도 굉장히 많더라고요. 이제 그 집을 전세 내주 그까 그러니까 이 전세 내 주는 사람이 음. 4 년이 되고 이렇게 기간이 길어지니까 예. 그 임대해서 들어오겠다라는 사람의 에저그 면접도 보고 아, 뭐 이렇게 해서 그렇게 할 거다. 될 것이다. 예, 그 다음에 이제 또뭐어 예. 앞으로 이거를 그이 벗어나기 위해서 어떤 거를 해야 되느냐 예. 이런 거를 언론이 아무튼 뭐 자세히 좀 알려주더라고요. 이게
0: 제가 소설가협회에서 또 고소를 당할까 봐 예. 소설 쓴다는 이야기는 못하겠습니다만은 <웃음> 팩트만 놓고 이야기를 하자면요. 2019년 주거실태 조사에 따르면 세입자들의 평균 거주기간이 3.2년입니다. 예. <웃음> 그러니까 2 플러스 2로 4년을 했다는 거는 0.8년 더 늘려줬다는 거예요. 그렇죠. 예, 예, 예. 그렇게.
2: 그러니까 이게 뭐가 대단한 거죠? 음. <웃음> 대단 그 현팩트 자체가 대단한 것보다는 예. 팩트를 해석하고 그다음에 그 얘기를 하는 것이 대단하다라고 볼 수가 있죠. 그러니까 어 싫으면 예. 모든 것들이 다싫 그 나쁘게 보인다. 예. 그게 이제 그대로 적용이 되는 게 아닌가라는 생각이 들고요. 음. 한번 생각을 해보시면 그렇습니다한 20년 전 정도에는 전세 기간이 얼마였냐면 1년이었어요.
0: 그렇습니다 예. 그게
2: 2년으로 늘어났거든요. 음. 2년으로 늘어나는 과정에서 1년 동안을 2년으로 늘릴 거냐 말 거냐를 가지고 계속해서 얘기를 했었습니다. 그러니까 음. 시장에 오는 충격이 얼마나 컸겠습니까. 그렇죠. 그리고 그 당시에 1년에서 2년으로 늘어나는 거를 가지고 뭐 지금처럼 된다, 안 된다 뭐 이런 얘기들이 꽤 있었을 텐데 예. 그 2년으로 늘어나고 난 다음에 한그 5개월 정도는 당연히 제도가 바뀌었으니까 혼선이 있을 수밖에 없죠. 예. 그 다음에 5개월 정도가 지나고 난 다음에는 안정이 됐고요. 음. 그 다음에는 모두 다가 2년이 당연하다라고 그이 인정하면서 가는 거거든요. 그렇죠. 근데 이번 같은 예. 경우에도 물론 이제 보면 지금이야 이런저런 형태 의 여러 가지 얘기들이 있겠지만 음. 저는 그 제도라고 하는 것이 한번 시행이 되고 나면 그다음에는 그게 약간의 혼란기를 지나고 난 다음에 안정 기간으로서 들어가는 거는 당연하다라고 생각을 하고 있고요. 예. 또 하나는 보게 되면 이제 월세 문제를 이제 굉장히 많이 <웃음> 얘기하고 있지 그렇습니다. 않습니까? 그래서 예. 이제 월세를 모두다가 살게 되면 뭐 이런 얘기들 을 하는데요. 음. 월세를 한다는 것 자체가 그렇게 크게 뭐 문제가 되는 건는 아니지 않습니까? 예. 우리나라 전세라고 하는 제도 자체가 우리나라만이 거의 유일하게 있는 제도인 거거든요. 사실 전업세 비중이
0: 2012년에 역전이 돼서 예. 19년 현재 월세가 60.3% 전세가 39.7%입니다.
2: 예. 그렇죠. 그러니 월세가 이미 더 많아요. 예. 예. 이게 그 전세가 생겼던 거는 옛날에 음. 우리나라의 금리가 굉장히 높았기 때문에 전세금을 받아서 그거를 가지고 우리가 이른바 얘기하는 돈놀이라고 얘기하지 않습니까? 네. 사금융으로 해서 음. 그 사채를 빌려주거나 그러면 월세로 받는 것보다도 훨씬 더 많은 돈을 거기에서 벌수 있었기 때문에 전세라고 하는 것이 만들어졌던 거였거든요. 그 예. 근데 이제 전체적으로 금리가 쭉 내려가고 하는 상황이기 때문에 이게 그 제도의 변경이라고 하는 것은 불가피하다라고 봐야 되는데 글쎄 뭐가 맞는지 참그 혼돈이 된다 이런 생각이 많이 듭니다.
0: 저는 그 진짜 서민들을 위해서라면 예. 대통령 시행령으로라도 그 전월세 그 비율 있지 않습니까? 바꾸는 비율. 이게 지금 한 4%에서 6% 사이란 말이죠. 그런데 지금 우리나라 기준금리가 0.5%인데 이게 너무 올랐어요. 많이 그 높게 책정돼 있기 때문에 그걸 시행령으로라도 좀 낮춰야 됩니다. 그래야 세입자를 진정으로 보호하는 것이지 이게 월세로 낮춰지니까 월세로 되니까 세입자가 뭐 힘들 거야. 당신들만 고통당할 거야.
2: 이런 식으로 이야기한다는 거는 진정으로 네. 세입자를 위하지 않는 것 같아요. 제가 보기에는 그 물론 이제 시행령을 시행을 하게 되면 음. 단기간에 아무튼 낮출 수 있으니까 가장 좋은 거고요. 네. 만약에 시행령이 없다고 하더라도 시간이 지나면 계속해서 내려올 거라고 봅니다. 왜냐하면 요 네. 앞에서 4% 말씀하셨던 거는 기준금리가 거의 2% 정도일 때인 거잖아요. 음. 지금으로부터 한 2년 전 정도를 따져보면 그게 1.75% 이 정도였었거든요. 네. 우리나라의 기준금리가. 음. 기준금리가 1.75%면 시중금리는 2.5%는 넘는다라고 봐야 되잖아요. 네. 그러니까 그 월세를 해서 내는 그 비율이 대략 보게 되면 기준 그 시장금리에다가 플러스에서 약간을 더 더하는 겁니다. 1%에서 네. 1.5%포인트 정도를 더 더하는 거거든요. 그렇죠. 이제 전체적으로 금리가 내려가게 되면 그 비율조차도 내려오는 거예요. 음. 그래서 아마 한 2년 정도가 지나고 지금의 기준금리가 바뀌지 않는다라고 하게 되면 2%자의 정도로서 내려오게 되는 거죠.
0: 그렇습니다. 예. 저도 일가구, 1주택자고 저도 그뭐 그냥 중상층 이상으로 살, 살고 있습니다만은 이렇게 아파트 가격이 올라가고 멋대로 뭐 이렇게 월세를 받는 게 당연한 자본주인
2: 양 생각하는 거는 그거는 굉장히 음, 천박한 경우 예, 정말 민망합니다. 예, 예. 천박한이라는 단어를 또 썼다가 예. 또 욕으로 넘어갈 가능성이 있지만 <웃음> 정말
0: 민망합니다. 이건 예. 예 (4시 20분에) 교통 상황을 좀 알아보고 이야기를 할 텐데요. 지금 한 (6분) 정도 남았으니까. 오늘은 달러 같이 기축통화 이야기를 좀 하실 것 같은데요. 예 예. 예.
2: 우선 달러서부터 한번 저 말씀을 드리면요. 네. 예. 최근에 가장 두드러지게 나타나는 그 경제 변수 중에 하나가 음. 달러입니다. 특히 달러가 굉장히 약세가 됐습니다. 네. 3월달에 달러 지수라는 것이 있습니다. 그러니까 달러가 얼마만큼 다른 통화에 대해서 얼마만큼의 위치를 가지고 있느냐 하는 거를 나타내는 지수거든요. 네. 예. 3월달에 104였고요. 음. 어 지난주에 93.4니까 10% 넘게 떨어졌죠. 10% 정도 떨어진 겁니다. 네. 그러니까 한음 단기간에 걸쳐서 상당히 빠르게 내려온 건데 그 아시는 것처럼 코로나 19가 본격적으로 확산되고 난 다음에 달러가 엄청난 강세였잖아요. 네. 그랬다가 방향이 갑자기 확 바뀌어 가지고 지금 이런 형태가 돼버렸습니다. 예. 이렇게 이제 달러가 굉장히 약세가 된 거는 요 여러 가지 요인들이 있는데 우선은 보면 미국 경제가 부진하기 때문에 그렇습니 그렇죠. 예. 예. 그러니까 2분기에 경제성장률이 마이너스 33% 정도인 거거든요. 그렇죠. 예, 그러니까. 예. 어, 연율로 그렇죠. 따졌을 그렇죠. 예. 졌을 때. 그렇고 그다음에 그 재정적자가 마이너스 한 20% 정도 됩니다. 그러니까 음. gdp의 20% 정도의 적자를 내고 있는 상태이기 때문에. 미국 경제가 굉장히 부진해서요. 이런 와. 부분들이 있고 예. 두 번째는 이제 그 대외 거래 부분도 상당히 안 좋기 때문에 그러는데요.
0: 재정 적자가 마이너스 GDP 마이너스 예. 20% 그렇죠.
2: 대로. 그 정도 됩니다. 예. 와 대단하군요. 예. 예. 물론 이제 현재까지 발생한 거를 예. 올해까지 올해 말까지 간다라고 하는 가정하에서 예. 일단 이제 그렇게 보는 거고요. 예. 그다음에 이제 경상수지 같은 경우를 보면 지금 그 중국하고 서로 치고받고 난리가 아니지 않습니까? (웃음) 뭐, 영사관을 여기서 폐쇄하고 저기서 폐쇄하고 뭐 그렇게 하는데, 음. 그런데도 불구하고 별달리 뭐 적자가 개선이 되거나 이렇지 않는 상태에 있습니다. 예. 그러니까 뭐 대외 거래도 별로 그렇게 뚜렷하게 좋아지는 것 같지 않고요. 그 다음에 이제 보면은 그 금융 완화 정책을 미국이 다른 나라보다도 훨씬 더 강하게 했습니다. 예. 그 3월 달에 코로나19 팬데믹이 된 다음에 음. 한달 사이에 기준금리를 1.5%포인트 내렸거든요. 그런데 예. 그때의 뭐 일본을 비롯해서 유럽이나 다른 선진국 같은 경우에는 이미 금리가 굉장히 낮은 상태였기 때문에 더 이상 내리거나 할수 있는 여지가 없었죠. 예. 그러니까 상대적으로 금리를 내리거나 이런 것도 없었고 그다음에 또그이 음양적화나 이런 거를 통해서 유동성을 공급하는 것도 미국이 훨씬 더 컸어요. 어. 이렇게 되다 보니까 이제 그거 하고요. 이제 또네 번째로 한번 볼 거는 보는 봐야 되는 거는 예. 유로화가 최근에 굉장히 강세가 됐습니다. 그렇죠. 예. 그러니까 예. 유럽이 왜그이이그 이, 이, 그 기금 조성해서 이렇게 음. 하기로 하지 않았습니까? 예. 이걸 보면서들 어떤 생각을 했냐면 음. 야, 유럽이 저것도 안 해. 이런 이제 걸 했죠. 왜냐면 하한 20몇 개국이 예. 이 공동의 그, 이, 이이 정책을 만든다라고 하는 것 자체가 불가능할 거다라고 생각했는데 그걸 해냈기 때문에. 그렇게 되다 보니까 유로 통화가 상당히 올라가면서 음. 상대적으로 이제 그 달러가 약세지는 그런 형태가 됐,
0: 됐다. 유로 전체로 봤을 때는 사실 미국보다는 재정이 그래도 좀 튼튼한 편이잖아요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 현재로서 봤을 때 특히 재정 적자가 나는 부분들은 아직까지는 음. 그 올해 특히 유럽이 미국보다는 낫다라고 봐야 되죠. 그렇죠. 예. 그 골드만삭스에서 뭐 최근에 뭐 달러의 시대는 끝났다라고 끝났다.
0: 예. 이야기했다는데 예. 달러의 시대는 끝났다라고 이야기한 게뭐 10년 전에도 그랬던 었거 같고.
2: 이번에는 이제 특히 더 굉장히 <웃음> 심하게 얘기를 했습니다. 예. 어 근데 달러의 시대가 과연 끝났을까라고 생각해 보면요. 두 가지만 생각해 보면 답은 굉장히 명확하게 나옵니다. 예. 만약에 달러가 기축 통화가 아니었다면 2008년도 금융위가 나고 미국이 어떻게 됐을까. 그렇죠. 거의 제가 봤을 때는 경제가 주저앉아서 난리가 났을 거고 지금까지도 회복을 못했을 겁니다. 세계 경제도 같이 주저앉았을 네, 겁니다. 그렇죠. 네. 그다음에 미국은 어그 우리 기준으로 따지게 되면 외환위기가 발생을 해서 IMF로부터 구제금을 융 받아야 되는 거잖아요. 아 그러니까 그런 사태가 났을 텐데 그런 사태가 안난 가장 큰그 이유는 기축통화이기 때문에 공장을 돌리면 달러가 나온다 있지 않습니까? 그러니까 그래서 그랬고 두 음. 번째는 보면 이거 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 그 파운드가 옛날에 기축통화였잖아요. 2차 세계대전 이전에. 그걸 지키기 위해서 얼마나 영국이 노력을 했느냐 하는 걸 보면 알수 있는데요. 그딸그 그 미국이 영국보다도 경제력이 더 커지기 시작한 건 1890년대에서부터입니다. 예. 근데 기축통화권이 넘어온 것이 1945년도니까 음. 따지면 55년 동안 그 경제가 밀림에도 불구하고 파운드를 계속 지키고 있었던 거였거든요. 예. 지키기 위해서 어떤 일을 했냐면 우리가 영연방이라고 얘기하지 않습니까? 예. 그 영연방이 왜 생겼냐면 하 파운드의 기축통화권을 지키기 위해서 만든 것이 영연권 영연방인 겁니다. 예. 예. 그렇기 때문에 그 기축 통화를 갖고 있음으로 해서 생기는 굉장한 매력이 있기 때문에 이거를 음. 그렇게 쉽게 놓지 않습니다. 예. 그렇기 때문에 달러의 시대가 끝났다라고 하는 거는 제가 봤을 때오바한 얘기고요. 음. 그러면 골드만삭스가 왜이 얘기를 하느냐. 왜? 아, 지금 뭐그 월가에서 들리는 소문으로는 굉장히 예. 많은 금을 가지고 있다는 라 아. 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 그렇기 때문에 달러가 계속해서 약해지는 것이 금값을 올릴 수 있는 역이게 되는 거고 본인들 이익이 최우선이군요. 예, 그렇죠. (웃음) 그다음에 미국 경제가 이제 끝났다라고 얘기하는 것이 금값을 올리는 굉장히 좋은 요인이 되기 때문에 그래서 지금 골드만삭스가 앞장서서 달러의 시대가 끝났다라고 얘기하고 있다라고들 지금 미국에서 짐작들을 하고 있는 상태입니다 어떻게 보면 삼성증권이 한국원화의
0: 시대는 끝났다라고 하면서 본인들 금 많이 가지고 있고 그런 상황이랑 비슷한 것 같습니다 예, 그렇죠. 예. 여기서 잠깐 이 시각 교통상황 전해드리겠습니다 폭우로 인해서 침수된 도로가 많다고 합니다 교통정보센터 연결해서 서울시내 통제구간과 고속도로 상황 알아보겠습니다 오수미 리포터 전해
1: 주시죠 네이 시각 교통정보입니다 집중호우로 침수 피해와 통제 구간 그리고 사고가 잇따르고 있습니다. 먼저 서울 잠수교의 차량 통행은 어제부터 전면 통제에 들어가 계속되고 있고요. 현재까지의 수위는 8m를 넘어선 상태입니다. 올림픽대로도 여의교 주변 침수로 인해 오후 1시 10분쯤부터 통제가 시작됐습니다. 잠실 쪽으로는 가양대교에서 한강대교 구간이 전면 통제 중이고요. 공항 방향으로도 반포대교에서 양화대교까지 통행이 불가합니다. 이 올림픽대로 통제의 영향으로 강변북로 정체가 점점 극심해지고 있고요. 노들로도 우회 차량들로 많이 밀리고 있습니다. 동부간선도로도 통제였다가 방금 4시부터 통제가 풀리면서 전구간 이동이 수월해졌습니다. 다만 우회 길인 동일로의 정체는 여전히 전구간에서 어려운 상황이라는 점 참고를 하셔야겠고요. 이밖에경부고속도로 서울 방향으로도 목천 나들목 부근에서 토사 유출 사고가 났습니다. 전면 통제를 하고 처리를 하다가 이제 막 1, 2차로가 열리면서 통행은 가능해졌는데요. 다만 아직 여파로 옥산부터 목천까지 정체가 극심하고요. 이 구간 모두 벗어나는 데만 2시간 넘게 걸리기 때문에 가까운 나들목으로 빠져서 국도 21호선으로 우회를 하시는 편이 더 낫겠습니다. 같은 서울 쪽 대전터널 안에서도 화물차 관련한 사고가 발생했습니다. 이 영향으로 비룡 분기점부터 많이 밀리고 있고요. 더 가서는 천안에서 북천안, 입장휴게소에서 안성까지 답답하고 서울 시구간에서도 서초에서 반포 사이로 느리게 이동을 하고 있습니다. 서해안고속도로 서울 쪽으로도 서평택 진입로 갓길에서 화물차 사고를 처리 중입니다. 주의를 해서 이동을 하시기 바랍니다. 이 전에도 교통량이 많아서 운산터널에서 당진분기점, 당진부근에서 서해대교까지 천천히 지나가고 계속해서 화성유기소 부근과 매송에서 용담터널, 일찍에서 금천까지 밀리고 있습니다. 중앙고속도로 부산 쪽으로는 굴지터널과 대감분기점에서 각각 사고의 영향으로 혼잡하고요. 호남고속도로 천안 쪽으로는 동광주에서 사고가 나면서 뒤쪽으로 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 네 하이드님 윤준병 의원 월세가 어떠냐는 발언 저격보다는 머니투데이가 2016년에 쓴 기사 제목 전세 시마르고 월세 시대 도래 뉴스테이가 뜬다 뉴스테이 행복주택 기업형 임대주택 예 그때 많이 (웃음) 굉장히 굉장히 많이 이야기를 예, 하고 그 예, 보도했던 를 예, 것들입니다. 전세의
2: 예. 시대가 가고 월세 글로벌 스탠다드라고 얘기를 했었으니까요. 예, 세계적 글로벌 스탠다드인 주세. 월세가 되는 것은 당연한 거다라고들 많이 얘기했죠. 근데 최경환 뭐. 부총리도 이야기를 하셨었고요. 예, 예 지금 찾아보시면 굉장히 많습니다. 예.
0: 박근혜 전 대통령도 이야기를 하셨었고,
2: 이게 추세인 거는 마, 맞는 것 같아요. 예, 그렇죠. 예. 그러니까 아까도 말씀드렸던 것처럼 음. 전세라고 하는 것이 우리나라에서 굉장히 특이하게 있는 제도이기 때문에요. 예. 그러니까 그 세계적인 추세하고는 안 맞는 형태인 거는 맞는 거죠. 예. 알겠습니다. 일단 달러는 약세가 한동안은 될 거는 같은 거죠, 지금.
0: 그러면서 이제 세계 시장에 좀 어떤 변화에 흐름이 있는 겁니까? 음, 전체적으로
2: 보시죠? 봤을 때 달러의 약세가 어느 정도는 좀그 진행이 되기는 했는데요. 예. 계속해서 약세가 되지는 않을 걸로 아, 보이고요. 지금이 예. 어떻게 생각하면, 어, 어 어느 정도는 바닥권에 왔다라고 봐야 될것 같고. 달러가 바닥권이야 예, 예, 여기에서 예. 한번더좀 약세가 된다고 하더라도 한 3% 정도? 요런 정도 약세가 된다라고 봐야 될것 같고요. 예. 아까 말씀드렸던 그 달러 화지수 기준으로 3% 약세가 되면 90 정도가 되는 거거든요. 그거 밑으로 내려가면 이제 그때는 정말로 이건 우리가 고민을 그렇죠. 굉장히 많이 해야 되는 입장인데 지금 말씀하시는 건 이제 달러 인덱스입니다. 예, 예. 그렇죠. 그 그렇게 되지는 않을 거다라는 예. 생각이 듭니다. 그래서 아마 조만간 약세가 좀 마무리되지 않을까라는 생각이 들고 아. 그런 면에서 봤을 때에 이제 원화도. 어 지난주에 1180원 대까지 갔었거든요. 90원 예. 밑으로 내려갔었는데 음. 오늘은 좀 올랐고요. 그래서 예. 어 일단 단기적으로 봤을 때 1170원 밑으로 내려가는 거는 코로나19의 상황이 모두 다 정리가 돼서 예. 좀그 세계 경제가 안정이 돼야 음. 그다음에 가능하지 않겠냐라는 생각이 들고요. 예. 이렇게 생각해 보시면 간단합니다. 지금 달러가 계속해서 약세가 되기 위해서는 미국의 경제가 계속해서 안 좋아야 되거든요. 그런데 예. 미국의 경제가 계속 안 좋게 되면 다른 나라도 견뎌낼 수가 없는 상태이지 그렇습니다. 않습니까, 지금? 예. 그러니까 그런 면에서 봤을 때는 음. 달러가 계속해서 지속적인 약세가 되는 거는 어렵다라고 봐야 되는 거죠. 코로나 19 바로 직전을 보면
0: 그래도 미국 경제가 제일 좋았었단 말이죠. 예, 그렇죠. 선진국 경제 중에서는. 예. 그런 측면에서 보면은 약간 좀 뭐랄까요? 코로나 19 이후에 코로나만 회복이 된다면, 미국 경제가 다시 급반등할 가능성도 있습니다. 예, 잠재력은 그렇죠. 있습니다, 잠재력은. 예, 잠재력은
2: 예. 가지고 있다라고 봐야 될것 같고요. 음. 어, 근데 이제 그, 어, 최근에 아무튼 코로나19 상황에서 제1등이 미국인 상태이기 그렇죠. 때문에, 예. 그거를 먼저 해결해야 되는 것이 가장 큰 문제다라고 봐야 되죠. 예. 우리나라가 지금
0: 저금리, 워낙 저금리 상황에서 예. 부채 걱정을 별로 하지를 않는데, 예. 사실은 제가 연초부터 가계부채 줄이시라고 계속 이야기를 드렸었는데 예. 부채가 계속 늘어나고는 있습니다 지금 예 일이다, 그렇죠. 사실은 이게 어~ 예.
2: (코로나19) 제일 처음에 시작될 때에 음. 부채 때문에 굉장히 큰 문제가 될 거다 예. 금융기관들도 문제가 될 거다 음. 이런 얘기도 굉장히 많이 하지 않았습니까 예. 그리고 지금도 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 경제신문들이 예. 앞장서서 예. 가계부채가 굉장히 많기 때문에 틀림없이 뭔가 문제 생길 거다. 음. 그 다음에 국가부채가 굉장히 많은데 여기에다가 이렇게 그, 뭐, 사람들한테 돈을 퍼주고 이래서. 예. 이거 나중에 견딜 수 있겠느냐 이런 얘기들 굉장히 많이 합니다. 어. 그래서 우리나라의 부채가 어느 정도가 되고. 예. 그 다음에 또 금융기관들이 과연 이런 부채나 이런 부분들 때문에 부실이 될 건가 하는 것들을 한번 정도 좀 짚어봐야 되지 않나 라는 생각이 들어서요. 예. 먼저 그 우리나라의 그~ 부채의 규모를 보게 되면요 작년 말 기준으로 총액 (4조) (4539조 원입니다) 총, 총액이라는 총 거는 정부가계 그러니까, 네, 기업. 기업 모두 다 가계가 얼마냐면 1 8 2 7조고요 예. 그 다음에 금융기관을 제외한 그 기업부채가 1,954조입니다. 예. 그 다음에 정부부채가 758조거든요. 정부가 그나마 좀 낫네요. 예, 그렇죠. 예. 그래서 이거를 모두 다 합치게 되면 4,539조 됩니다. 아 굉장히 낫네 우리나라 긍정. GDP가 2,000억, 2,000조 조금 못 되는 상태거든요. 예. 작년 말이 그거보다 도 조금 못 되는. 1,900조 거지만, 정도. 예, 1,900조 예. 정도기 때문에 GDP 대비해서는 237%입니다. 아, 사이즈가 이, 굉장한데요. 근데 이게 예. 거의 대부분 나라들이 이런 정도인데요. 예. 이게 이제 그 부채를 얘기할 때에 음. 그 여러 통계들을 섞어서 쓰게 되면 일관성이 없어집니다. 그렇죠, 왜냐하면 이게 그렇죠. 부채를 어떤 거를 넣고 어떤 거를 빼느냐 하는 것이 정말 음. 각자에 따라서 다 다르거든요. 예. 그렇기 때문에. 그 한국은행 같은 데서도 뭐 가게 이렇게 해서 나오는 거 그게 여러 가지 종류가 있기 때문에 음. 이게 한 기간이 산정한 거를 그대로 전부 다 써야 됩니다. 네. 그래서 제가 아까 말씀드린 거는 이제 국제결제은행 BIS 기준인데요. 그렇게 되는데 다른 나라들 같은 경우에 보면 우리나라가 아까 말씀드렸던 것처럼 GDP 대비서 해 237%라고 말씀드리지 않았습니까? 네. 이게 조사 대상국 43개국 중에서 22위입니다. 그니까딱 중간 정도 되는 아, 거죠. 아, 그러네요. 예, 예. 예. 미국이 얼마냐면 254%고요. 254. 그 다음에 유럽이 평균적으로 262%입니다. 예. 평균이니까 뭐 훨씬 더 많은데도 있을 음. 거고. 그 다음에 중국이 259%고요. 예. 일본은 훨씬 더 높고 이런 형태입니다. 이게 2019년 말 기준 현재인 죠 예, 예, 예. 그런 거요. 그러니까 이제 전체 규모는 중간 정도 된다라고 보시면 맞습니다. 네. 예. 네 이제 우리나라 같은 경우에 문제가 되는 건 뭐냐면 하 규모보다는 속도인 속도. 거죠. 예. 속도가 작년도 같은 경우가 이제 재작년 2018년도에 비해서 290조 늘어났거든요. 예. 그렇게 되면 12.8% 늘어난 겁니다. 예. 그래서 앞에서 말씀드렸던 그 조사 대상국 43개국 중에서 4위입니다. 12.8%가 늘어났어요? 예, 그렇죠. 부채가? 예 예. 우리가 이제 소득이 12.8%
0: 늘어나면 예. 정말 많이 늘어난 거잖아요. 예. 그렇죠. 그걸 비교해 보시면 소득은 뭐 얼마나 많이 늘겠습니까? 우리가 보통 월급 늘어나는 거 생각해 보면 2, 3% 늘어나는 거죠. 예. 근데 부채가 한 해에 12.8%가 늘어났다. 이건 엄청난 증가율이에요. 예, 그렇죠. 예. 가계
2: 부채가 4% 정도 늘어났고요. 예. 그다음에 그러니까 GDP 대비해서 센 음. 4% 정도 그다음에 이제 그어 국가 부채, 정부 부채가 GDP 대비해서 3% 포인트 올라가는 역할을 했고 야, 나머지 6% 정도를 기업이 했죠. 기업 부채가 많이 늘었군요 예, 예, 그렇죠. 근데
0: 또 올해는 2020년은 전부 다 올라갈 거란 말이죠. 예, 그렇죠.
2: 근데 이게 모든 나라가 다 올라가긴 모든 하겠구나. 나라가 다 올라간다라고 예. 말야 되죠. 특히 이제 그게 조금씩 차이가 나는데 음. 미국 같은 경우에는 제가 판단했을 땐 정부 부채가 엄청나게 늘어날 거고요. 예. 그렇죠? 그다음에 그어 다른 뭐 그러니까 이제 그 선진국이 아닌 쪽 같은 데에서는 가계 부채, 기업 부채 이런 쪽으로 늘어나고 네. 선진국은 정부 부채가 늘어나고 이런 형태가 된다고 보시면 맞죠. 이게 부채가 늘어나면 우리가 걱정 안할 수가 없는 쪽이
0: 은행 쪽입니다. 네, 그렇죠. 그래서 그쪽으로 위험이 전이되면 네. 국가 경제 전체가
2: 네. 힘들어지기 때문에. 자산 건전성 같은 경우는 어느 정도 수준입니까? 우리가? 우리나라의 가우리 은행들의 자산 건전성은 세계의 거의 탑 수준이다라고 보시면 아, 맞습니다. 그래요? 그렇기 때문에 네. 다행이다라고 볼수 있는데요. 네. 5월 달 통계까지 나왔는데요. 1개월 이상 연체하고 있는 비율이 0.42%입니다. 그러니까 이거를 부실률로 보게 되면 부실률이 0.42% 정도 되는 5월 거죠. 5월 달도? 예예. 예. 아 코로나19 그러니까. 상황에서도 0.42%면? 그렇죠. 그러니까. 연체를 0.42% 밖에 안안 하고 있다. 그러니까 1000개 계좌 중에서 4개 계좌 정도가 1개월 정도를 연체하고 있다. 이렇게 보시면 맞습니다. 아, 예. 이게 선진국 같은 경우에는 평균 2에서 3% 정도거든요. 맞습니다. 예. 그 다음에 이제 그 위기가 발생하기 직전 되면 12%에서 15% 정도. 맞습니다. 예. 그러니까 0.42% 정도는 굉장히 적은 거고요. 예. 이게, 그, 저, 4월달, 그, 이, 작년도에 비해서 음. 0.09% 하락한 수자입니다 그러니까, 작년 5월달이 0.51 정도가 된 거죠. 아, 작년에 비해서도 연체율이
0: 하락했어요? 네, 예, 하락한
2: 거예요. 예. 돈을 열심히 갚을 수 있는 여력이 있다는 이야기네, 그러면. 음, 그렇죠. 예. 네, 그다음에 이제 이거를 좀 나눠서 보게 되면 음. 중소기업 연체율이 0.55%고요. 예, 높군요. 그다음에 예. 자영업자가 0.37%입니다. 아, 자영업자는
0: 의외로 또 낮군요. 예, 그렇죠.
2: 낮죠. 이렇게 이제 그 어, 연체율 그다음에 이제 부실률이 낮아진 거 그냥 네. 낮은 수준이고 그다음에 낮아진 거는 음. 일단 몇 가지 이유가 있는데요. 첫 번째는 보면 아직까지는. 그 연체율이 굉장히 높아질 수 있는 시간이 안 됐죠. 3월 달이 문제였기 때문에 아. 5월 달까지는 일단 연체한다고 하더라도 4월 달까지 연체되고 예. 은행에서 그걸 인식한 다음에 그 조치를 취하고 하려면 시간이 있기 때문에 아 그렇군요. 그게 이제 본격적인 반영이 안 됐다라고 볼수 있는데요. 그러니까 연체율은 3개월 이상 연체를 하는 게 예, 연체율이잖아요. 그렇죠. 예예. 그데 예. 이거는 제가 봤을 때 그렇게 크게 문제가 되지는 않을 거로 보입니다. 음. 왜냐하면 코로나19 이전에도 우리가 보면요. 계속해서 연체율이 낮아져 왔어요. 예. 그러니까 자영업자 연체율 같은 경우에도 8개월 연속 계속해서 낮아져 왔거든요. 아, 신기합니다. 그러니까, 그러니까 이게 뭐냐하면 예. 그 연체율이나 이런 것들이 계속해서 추세적으로 낮아지고 있었다라고 볼 수가 있습니다. 아, 사람들 긴축 경영을 한다, 이렇게 아, 예, 볼수 있습니다. 겠 그렇죠. 예, 네. 예, 그렇기 때문에 음. 이게 뭐코로나일9로 해가지고 갑자기 이렇게 낮아지거나 그런 게 아니고 네. 이 전서부터 오던 트렌드가 계속해서 이어지고 있다고 라 봐야 되거든요. 음. 그 다음에 이제 또 하나 보게 되면 은행 같은 경우가 그동안에 거래하는 고객들의 신용도가 계속해서 올라갔습니다. 예. 네. 그래서 굉장히 이제 신용도가 높은 그이 이 고객들하고 계속해서 거래를 하기 때문에 예. 상대적으로 상당히 좀 안정되어 있다라고 음. 볼수 있고요. 또 하나 이제 큰 요인들 중에 하나는 뭐냐면 정부가 180조에 달하는 코로나 금융 지원을 시행을 했거든요. 그렇죠. 그리고 그 중에서 이제 12조 정도가 초저금리의 금융 지원으로 해서 기존 대출을 상환할 수 있게 해줬습니다. 음. 그러니까 이제 그 효과가 또 상당히 있었다라고 볼 수가 있는데 이런 모든 것을 다 감안한다고 하더라도 우리나라의 은행들의 건전성은 세계에 거의 탑준이다 이렇게 이제 볼 수가 있죠. 은행 말고 뭐 증권사랄지 은행 외에
0: 자산 건전성에 관해서 따져봐야 될것 같은데요. 예. 질문들이 좀 들어와서 예. 반스타일님은 코로나로 인해, 인한 유동성 증가로 부동산 주식 등총 자산이 늘어난 국가는 코로나 이후에 자산 가치가 조정받게 될까요? 아주 어렵게 말씀하셨는데 아주, 예, 예. 그러니까 그냥 부동산 가격이 떨어질까요 예. 환율 가치로 조정을 받게 될까요 역시 부동산 가격이 떨어질까요 예. 이 말씀을 계속해서 그렇죠.
2: 굉장히 어렵게 질문을 해 주셨습니다 예. 예. 어, 코로나19하고 관계없죠. 결국에 보면 가격이 굉장히 높아지면 음. 그게 이제 견딜 수 있는 한계가 있는 거고 견딜 수 있는 한계를 넘어가게 되면 그다음서부터는 가격의 조정이 들어갈 수밖에 없는 형태가 되는 거거든요. 그런데 지금은 어떤 단계냐. 일단은 아무튼 뭐 부동산은 음. 굉장히 많이 올랐기 때문에 여러... 어, 얘기들을 우리가 종합을 할 때에 예. 이게 상당히 좀 위험한 상태다라고 얘기하는 것은 분명한 것 같고요. 예. 그다음에 이제 주식은 뭐 보는 견해에 따라서 여러 가지가 있겠지만, 음. 우리나라는 좀 덜하지만 미국이나 이런 데에 주가가 굉장히 많이 올랐거든요. 그렇죠. 그러니까 2008년 금융위기 때에서부터 따져서 지금까지 나스닥 같은 경우에는 9배가 올랐습니다. 음. 그러니까, 어, 그 미국의 지금 전 세계 주식 시장이 미국 나스닥 하나만을 바라보고 가는 상태거든요. 예. 그러니까 미국 나스닥이 꺾이면 우리나라 시장도 꺾인다라고 봐야 됩니다. 그렇습니다. 그래서 예. 그런 것들을 우리가 따져보면 음. 상당히 좀그 편안한 상태는 아니다. 이렇게 그렇죠. 볼수 있겠죠. 늘 조심해야 됩니다. 카르페디에 님은 공기업 부채는요 이렇게 말씀하셨는데 공기업
0: 부채는 기업 부채에 들어가 있습니다. 예, 그렇죠. 예. 지금 연체율은 원금과 이자의 유예 조치로 실질 내용이 반영되지 않은 숫자입니다. 4396님. 예. 이것도 맞는 지적이십니다. 맞는 예. 지적이죠. 그렇기 예.
2: 때문에 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 음. 트렌드를 봐야 되는 것이 중요하다라고 말씀을 드렸는데 예. 트렌드는 5월 이전이니까 작년도 하반기 정도서부터 계속 연체율이 떨어지고 있는 상태입니다. 예. 그러니까 이게. 만약에 뭐그 코로나 19가 발생하기 이전까지는 높아졌다가 코로나 19가 발생하면서 갑자기 이게 연철이쭉 꺾여 내려오게 되면 예. 이거는 다른 사정이 거기에 들어갔다라고 봐야 되는데 그렇죠. 이게 계속해서 트렌드상으로 낮아지고 있기 때문에 음. 그 크게 봐서는 이제 그 자산 건전성이나 이런 것에서는 크게 문제는 없는 상태다라고 볼수 있죠. 정말 이 청취자분들 수준이 정말
0: 높으세요. 2584님. 우리나라 은행들이 너무 안전한 대출만 한다는 거 아닌가요? 예. 예.
2: 어, 정말 기분 좋다. 예. (웃음) 예. 어, 어느 정도는 뭐 부인할 수는 없다라고 봐야 되죠. 그러니까 그, 그, 그 외환위기가 나고 그 이후서부터 우리나라의 은행들이 굉장히 보수적이 음. 돼버렸잖아요그 다음에 그게 이제 금융위기가 되면서 한 단계 더 아무튼 보수적이 됐고 그랬기 때문에 전체적으로 보수화된 그런 부분들이 있어서 음. 그 영향도 좀 있다라고 봐야 되는데요. 그 영향을 감안한다고 하더라도 계속해서 말씀드리는 것처럼 우리나라의 특히 은행들의 건전성은 상당히 높다라고 봐야만 됩니다
0: 예. 이게
2: 지금 은행들의
0: 건전성 그다음에 은행 외 금융기관의 건전성은 일단 한번 논의를 해보고 그다음에 예. 이제 사람들이 가장 궁금한 해 거는 역시 이제 부동산일 것 같습니다 예. 부동산과 가계 부채 문제 예. 예. 그 말씀을 좀 해보시죠 예. 예.
2: 그~ 은행 이외에 이제 그 금융기관 같은 경우에는 이제 예. 증권사하고 보험 회사하고 있지 않습니까? 음. 증권 회사 같은 경우에는 코로나 19가 제일 처음에 발생했을 때 가장 크게 문제가 됐었죠. 예. 문제가 됐던 게 뭐냐면 ELS라고 해서 주가 연계 상품이라고 있지 않습니까? 그랬습니다. 그러니까 그어그 어그 주가를 가지고 만든 그 선물을 가지고 선물 지수를 가지고 만든 상품인 거죠. 파생 상품이에요. 파생 상품인 거죠. 예. 그게 이제 제일 처음에 코로나 19가 나고 주가가 갑자기 한 30% 하락하고 해 버리니까 음. 이게 마진콜이 나온 겁니다. 그러니까 자기가 어느 정도를 내고 그다음에 남의 돈을 빌려서 음. 이 상품을 만들었는데 자기가 가지고 있는 거가 모두 다 사라져버린 거죠.
0: 증권사들이 예, 그렇죠.
2: 그렇게 되면 이제. 그, 이, 그, 이, 이거를 유지하려면, 음. 추가로 담보금을 넣어야 되잖아요. 그렇습니다. 그게 이제 돌아왔었는데, 그게 얼마냐 하면, ELS 지금 잔고가 한 50조 정도 되기 때문에, 대충 3조 정도가 됐을 거라고 얘기를 합니다. 예. 그래서 이제 한때 굉장히 어려웠었는데, 음. 최근에는 주가가 올라갔기 때문에, 이게 어느 정도 자동적으로 좀 해소가 된 상태입니다. 그렇죠. 예. 예. 그 다음에 이제 예. 사모펀드는 아시는 것처럼, 무슨 라이미니 뭐 이렇게 하면서, 지금도 이제 검찰에서 계속 얘기. 있습니다. 있는데 이거는 예. 아마 좀더 시간이 지나서 음. 그 정산이 돼야 될것 같고요. 그 다음에 이제 문제가 되고 있는 것 중에 하나가 뭐냐면 부동 증권회사들이 부동산 프로젝트 파이낸스라고 얘기하죠. P F. 예. 그러니까 이제 만약에 그 여의도에서 음. 어디 지역에다가 아파트를 짓는다. 그렇죠. 옛날 같으면은 이제 그거를 뭐그 은행에서 돈을 빌려 가지고 음. 하고 뭐 이렇게 했을 텐데. 예. 예, 최근에는 이제 그렇게 하는 것도 있지만 상당 부분이 어떻게 하냐면 증권회사에서 그 돈을 조성을 해 줍니다. 그렇습니다. 그러니까 여러 기관들로부터 돈을 받아서 조성을 해서 음. 하든지 아니면 우리가 이게 나중에 그이이이 이이 이게 분양이 잘안 된다고 하더라도 네. 우리가 거기에 들어가는 돈들을 전부 다 우리 전부 다그 우리 돈으로라도 다 메꿔 줄게. 음. 이렇게 해서 보증을 해 주든지 이렇게 해서 하거든요. 그렇죠. 그게 이제 부동산 프로젝트 파이낸싱인데 네. 이게 어, 제일 처음에 그 코로나19가 나고 난 다음에 자산 가격이 굉장히 어려울 거다라고 생각해서 상당히 흔들리는 형태가 됐죠. 그렇습니다. 이게 문제가 뭐냐면 그냥 일상적이면 됩니다. 음. 그러니까 1년 만기면 1년이 만기 된 다음에 그 다음에 또다시 그 일으키고 할수 있으면 예. 그냥 건설이 다 끝날 때까지 갈수 있는 거거든요. 그런데 음. 이게 중간에 아, 이게 아무리 생각해도 상황이 안 좋아서 우리 더 이상 못 해주겠어 라고 하면 그때 이제 딱 물려버리는 형태가 그렇죠. 되거든요. 그래서 이제 문제가 될 거다라고 얘기를 해서 제일 많을 때 16.7조까지 갔다가 지금 16조 정도까지 내려온 상태입니다. 근데 과연 이게 얼마만큼 문제가 될 것이냐 하는 걸 보게 되면요. 음. 부동산 pf 잔액 16조는 우리나라 증권회사들 자기 자본의 30% 정도입니다. 어. 그러니까 예. 최악의 경우 16조를 모두 다 떠안는다고 라 하더라도 증권회사에서 떠안을 수 있는 여력은 있다고 라 봐야 되는 거죠.
0: 근데 이거를 사실은 롤오버 하면서 계속 만기를 연장을 해줄. 예, 그렇죠.겠죠? 그러면서 이제 그 파이낸싱 했던 그 기존의 건축물들을 계속 공정을 진행시킬 거 아니에요? 예, 그렇죠. 그러면서 이제 분양을 하고 거기에서 이자가 나오고 수익이 나오면
2: 그걸로 그걸 가지고 이제 이제 예. 정산을, 정, 하는 정산을 그런 해버리고
0: 그런 과정이 있겠죠
2: 예, 예. 그러니까 그렇게 되면 이제 크게 문제가 없는 형태가 되는 거죠 음. 그다음에 이제 보험사는 이거는 어떻게 생각하면 이제 상당히 좀 구조적인 형태다라고 볼수 있는데 예. (코로나19가) 발생을 하면서 문제가 생겼던 게 뭐냐면 금리가 굉장히 낮아졌잖아요 예. 어~ 생명보험사 같은 경우에 만약에 한 (15년) 전 이때에 내가 너한테 어, 매년 5% 정도의 그, 이, 이, 이 이자를 지급해 줄게. 라고 하는 고정 형태로 해가지고 보험을 팔았는데. 네. 그게 지금 만약에 금리가 1%까지 내려갔다라고 하면. 음. 보험회사 입장에서는 그 상품에 대해서는 4%의 손실이 계속해서 발생하지 않습니까? 예. 옛날에 약정했던 게 있는데 지금 금리가 떨어졌다고 라 해서 그거를 1%로 강제로 내릴 수는 없는 거니까요. 그렇죠. 그렇죠? 그런 것들 때문에 음. 금리가 떨어지게 되면 문제가 생길 수밖에 없습니다. 이거는 음. 일본의 생명보험회사들도 예. 굉장히 어려웠던 것이 이유 때문이었거든요. 음. 그리고 작년도 상반기에 이미 보면 생보사들의 금리가 마이너스 0.2%. 그러니까 어. 그 손실이 날수 있는 예. 그런 그게된 거죠. 음. 그래서 지금 이게 어떻게 생각하면 가장 큰 문제다라고 볼수 있는데. 보험사 쪽이. 그렇죠. 예. 금리는 계속해서 변화하는 거기 때문에 음. 지금보다도 금리가 떨어질 일은 없을 거다라고 그렇죠. 생각하면 예. 시간이 지나면 앞으로 괜찮아질 거라고보수있니
0: 최... 보험사로서는 금리가 낮을 때가 최악의 상황인 거죠. 예, 예. 예. 그렇죠. 김태근 님은 국내 메이저 금융지주사 신한 k b 하나 등의 평균 외인 지분율이 64% 정도라서 예. 가계, 가구의 가 대부분이 대출 한도를 높여주고 있는 상황입니다. 외인은 주가가 가지 않더라도 안정적으로 가계 대출 수익을 통한 예. 배당을 꼬박꼬박 이익으로 챙기죠.
2: 이것도 상당히 일리 있는 지적이십니다. 그렇죠. 예. 가계대출이 늘어난다라고 하는 건 은행 입장에서 봤을 땐 자산이 늘어나는 게 되는 겁니다. 그렇습니다. 예. 그렇기 때문에 가계대출이 늘어나지 않게 되면 음. 은행 입장에서는 이익이 늘어나기가 굉장히 어려워지는 형태가 되거든요. 예. 그러니까 당연히 보면 아까 말씀하셨던 것처럼 금융지주들의 외국인이 60% 이런 정도 지분을 갖고 있다고 라 하면 예. 외국인들이 물론 이제 주가가 올라서 거기에서부터 시세 차익을 얻는 것도 있지만 예. 정규적으로 이익을 얻을 수 있는 가장 좋은 방법은 높은 배당을 받아가는 거잖아요. 예. 배당을 높게 받기 위해서는 이익이 나야 되는 거고, 음. 이익이 나기 위해서는 가계 대출을 비롯한 자그 대출을 늘려서 예. 자사 은행의 자산이 늘어나야지만 거기서부터 이익이 날수 있는 거지 않습니까? 음. 그러니까 그래서 계속해서 가계 대출이나 이런 것들이 늘어나는 형태가 되는 거죠.
0: 사실은 우리가 지금 가계 대출 그 증가율 속도는 좀 주춤해졌습니다만은. 예. 사실은 가계 대출이 늘어나는 그 증가율과 가처분 소득, 우리 소득이 늘어나는 그 속도, 그 증가율을 서로 이렇게 대비시켜서 보면 제가 2015년부터 그 대비시킨 표를 가지고 있는데 그 통계를 오늘 아침에도 봤는데 2019년 3, 4분기까지도 그게 보통 두세배 정도 되고, 예, 그렇죠. 예, 2016년 2017년 초반에 들어가면 5배 정도가 돼요. 5배. 예, 그렇습니다. 그러니까 대출 증가율은 10이면 가처분 소득 증가율은 2%인 거예요. 예. 그 정도로 대출이 많이 급격하게 증가되고 있었던
2: 상황입니다. 지금 이 예. 상황이. 그렇죠. 예. 그거는 뭐 당연할 수밖에 없는 게. 예. 그 우리나라의 소득 증가율 가처분 소득 증가율이 2에서 3% 정도밖에 안 됩니다. 그렇습니다. 앞에서 네. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 부채 증가율이 12%가 넘기 때문에요. 네. 그러니까 당연히 보면 뭐한3 배, 4배막 이렇게 이제 증가할 수밖에 없는 상태고요. 네. 그래서 부채 자체를 좀그 증가율을 낮추는 것이 굉장히 중요한 문제다라고 그렇죠. 볼수 있죠. 이
0: 우리 가계부채는 좀 한번 면밀히 봐봐야 될것 같습니다. 예, 그렇죠. 예.
2: 그 한국은행 통계를 한번 말씀드리게 되면 예. 작년 말 현재 우리나라 가계부채가 얼마였냐면 1,600조입니다. 1,600조 원. 예, 1,600조 원. 그게 이제 그 2018년도에 비해서 63조 늘어난 겁니다. 예. 63조 늘어났으면 5% 좀 넘게 늘어난 거죠. 예. 예 그러니까, 아, 이, 예, 그렇고요그 다음에 그 4분기가, 작년도 4분기가 3분기에 비해서 27조 정도 늘어났습니다. 그러니까. 아. 아, 1분기보다는 2분기가 늘어났고 2분기보다는 예. 3분기가 늘어났고 3분기보다는 음. 4분기가 늘어났고 이런 형태는 이렇게 쭉 이렇게 올라오는 형태인데요. 그래서 우리나라의 가계부채가 gdp 대비해서 보면 은 95.1% 정도 어. 이렇게 됩니다. 예. 역시 마찬가지로 보면 이 가계부채는 절대적인 액수면에서도 우리나라가 상당히 높은 수준이고요. 그다음에 증가율도 굉장히 높은 수준입니다. 음. 증가율 면에서 봤을 때는 우리나라가 세계 33개국 중에서 그 2등입니다. 1등이 어디냐 면 홍콩이 6.3%포인트 정도 높아졌거든요. 우리나라가 5점 3.9%포인트가 높아졌는데 홍콩 같은 경우에 6.3% 포인트가 높아졌기 때문에 가장 높아지는 형태가 됐고요. 홍콩도 주택가격 굉장히 많이 예, 상승했죠. 그 그렇죠. 예. 다음에 3등이 중국입니다. 아. 그래서 예. 그 가계부채가 우리나라 같은 경우에 음. 보면 이제 그 절대적인 액수도 크고 그 다음에 이제 또 증가율도 높고 이래서 상당히 문제가 되고 있는데요. 예. 그래서들 많이 나오는 얘기가 이제 그거인 거죠. 이 가계부채가 언젠가는 문제 그 그렇죠. 한번 세게. 문제 만들 거야 이렇게 얘기를 하는데 네. 그러니까 내용적으로 보게 되면 그래도 조금 안정 안심이 되는 부분들은 있습니다. 어떤 내용인가자 이게 이제 그 가계부채가 이런 가계부채를 연령별로 보게 되면요, 60대 이상이 2012년도에 얼마냐면 전체 37% 정도였습니다. 그런데 네. 이게 작년도에 30%대 초반 정도로 낮아졌습니다. 음. 그러니까 60대 이상이라고 하는 거는 네. 그 경제 활동이 거의 별로 이제 없는 세대인 거잖아요. 네. 그러니까 상대적으로 보면 아, 이자를 갚거나 이럴 수 있는 능력이 떨어진다라고 봐야 되잖아요. 그죠? 네. 대신에 이제 경제 활동이 왕성한 30대에서 50대 정도의 비중이 계속해서 높아지고 있는 상태고요. 음. 그 다음에 신용 등급별로 보면은 은행 대출의 50% 정도가 고신용자를 중심으로 해서 이루어지고 있습니다. 네. 그러니까 신용 등급이 높은 사람들. 음. 그 다음에 이제 소득별로 보게 되면요. 750조 정도의 그 가계부채가 연소득이 8천만 원 이상인 가구에서. 고소득자. 예, 예. 예, 예. 이루어지고 있는 거죠. 그러니까 음. 연령별로 그렇고, 그 다음에 또 신용등급별로 그렇고. 그렇죠. 그 다음에 또 소득별로 봤을 때도 그렇고, 전체적으로 내용면으로 보게 되면 어느 정도는 좀. 막을 그, 수 있다. 예, 그 막을 수 있어서 크게 당장에 문제가 되거나 이를 가능성은 그렇죠. 그렇게 많지는 않다라고 봐야 되는데
0: 그러니까 내용적으로는 항상 그 고소득자가 많아서 괜찮다라고 해왔었는데 예. 근데 이게 이제 부동산 가격이 제가 오프닝에서도 말씀드렸습니다만은 예. 우리 전체 50대 이상의 가구가 자산의 80%를 부동산으로 가지고 있단 말이에요. 예, 그렇죠. 근데 부동산 가격이 만약에 하락했어요. 음. 소득이 높다고 할지라도 부동산 가격이 하락을 해버리면 그리고 난 다음에 또 갑자기 뭐 전세 가격도 그러면 같이 하락해서 전세금 돌려주세요. 예. 이게 이제 우리가 IMF 때그 당했던 시다리오거든요 예. 그게 굉장히 좀 우려가 되는 건데 예. 가계 부채가 너무 커져 있어서 그렇죠. 그런 어떤 부동산 가격의 하락으로 인한 어떤 위기의 가능성. 예. 이거는 없습니까?
2: 틀림없이 있다라고 봐야 되죠. 왜냐하면 가계부채 상당 부분이 음. 그이 부동산을 매입하거나 이러면서 생기는 비그이 부채이기 때문에 음. 원래 되는 원초의 그 자산이 가격이 떨어지게 되면 당연히 문제가 생길 수밖에 없는 거라고 봐야 되거든요. 그런데 이겨를 이제 견딜 수 있는 힘 자체는 우리나라가 미국이나 이런 데보다는 좀더 높다라고 봐야 되죠. 왜 그러냐 하면 이게 우리나라 사람들이 부동산에 대한 개념 그다음에 이게 자산으로서 가지고 있는 그 집착도 음. 이런 것들이 훨씬 더 강하기 때문에요. 그러니까 이런 형태입니다. 그 문제가 생기 아무튼 내가 할수 있는 안은 최대한으로 막는다. 그래서 막는데 내가 더 이상은 어쩔 수 없으면 그때에 어쩔 수 없지만 이런 형태이거든요. 그래서 이제 예를 들어서 보게 되면요. 2011년도서부터 4년 동안 그 부동산 가격이 서울 지역이 12% 정도 하락을 하거든요. 예. 그럼 이제 12%라고 하는 것도 상당히 높은 비율이지 않습니까? 그렇습니다. 이게 강남 지역 같은 경우에는 호가 대 호가로 따지면 거의 30% 정도 떨어지거든요. 그랬습니다 예. 예, 그러면 그 당시에는 지금보다도 ltv나 이런 것들이 훨씬 더 높았거든요. 예. 문제가 상당히 생길 수 있는데도. 음. 그 당시에 뭐 경매나 이런 것들이 크게 증가하거나 이러는 않습니다. 아. 이게 증가하지 않는 게 예. 제가 그냥 제 생각으로는 음. 아마 그 그런 부분들이 굉장히 많이 어떤. 작동을 한다. 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼 예. 굉장히 집적도가 높기 때문에 음. 일단은 아무튼 내가 막을 수 있는 최선을 다해서 버틴다. 예, 버틴다 이게 이제 있는 것 같고 <웃음> 그다음에 이제 또 우리나라의 구조 자체가 예. 이 지금은 그래도 많이 줄었지만 옛날에는 원금은 그대로 놔두고 이자를 갚는 형태였지 않습니까? 예. 그러니까 원금을 잘라서 갚는 형태가 된다라고 하게 되면 그건 가이 부담이 훨씬 더 가중이 되는데 그렇죠. 그렇지 않다 보니까 옛날에 이제 그런 것들이 견뎠던 그런 힘이 음. 좀 있다라고 봐야 되죠. 예. 최광 열림
0: 각 나라마다 돈을 너무 찍어내다 보니까 금값, 미국 나스닥 상승, 한국 부동산 주식 오른 상황인데 코로나가 주춤되면
2: 어떻게 될까요? 예.
0: 마지막 질문으로 하시죠. 뭐.
2: 예. 글쎄, 이제 주춤되면 올라갈 거다 이런 얘기들 많이 하고 있거든요. 그러니까. 그럴 것 같지 예. 근데 예. 제가 봤을 때 그럴 것 같지 않다라는 생각이니다 반대로 있습니다. 가 가더라고요. 예. 예. 그러니까 이제 백신 같은 경우를 예를 들어 보면 음. 지금은 이제 백신이 개발될 가능성이 있다라고 하기 때문에 바이오 주식이나 이런 것들이 많이 올라가는 형태인데요. 예. 백신이 만약에 개발되고 나면 그 다음서부터 하나만 남고 나머지는 다 정말 그렇죠. 그 굉장히 어려워지는 형태가 되지 않습니까? 음. 지금 보면. 그 세계적으로 많이 올라가고 있는 주식들이 무슨 언택트 이런 거지 않습니까? 예. 만약에 코로나19가 이제 끝이 난다라고 하게 되면 음. 그 시점서부터는 지금 얘기하고 하고 있는 많은 것들을 검증을 해야 되는 때가 되거든요. 예. 그런데 세상이 그렇게 쉽게 변하지 않기 때문에 음. 지금 그 주식시장에서 기대하고 있는 것만큼의 언택트 세상이 올 가능성이 없다라고 생각하면 그다음서부터는 오히려 가격이 떨어질 가능성도 있다고 라 봐야 되죠. 알겠습니다 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 이정우
0: 이카노미스트와 함께했습니다 김부장님은 저는 귀농 5년 만에 파산했네요 서울 아파트 팔아서 귀농했는데 경험 없이 준비 없이 내려가서 그렇게 되셨다고 합니다 경험 준비 꼭 중요한 것 같습니다 예, 투자를 할 때도 오늘 감사합니다 예, 예. 고맙습니다 저희가 준비한 최경련의 경제쇼는 여기까지고요 저는 kbs 최경련 기자였습니다 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다 많이 비가 오는데 예 안전 조심하시기 바랍니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제시였습니다. 고맙습니다.